1: Good morning and good night I'll wake up the twilight It's gonna be alright We don't even have to try It's always a good time Ficou-me correndo Já, pois é <risos> Ai que fixo não mas para aí que podes cair Estou ficando na entrevista Grava, põe a
2: gravar
0: para.
1: Depois editas Põe a gravar! Está bem, está bem! Põe já. a gravar, depois edita-se! Queres começar já então? Bora lá! Bora lá! Mas isto fica já? Bora! Já estamos, Bora. Já estamos, estamos no ar? Estamos okay. no ar!
2: Estamos a fazer a ASMR!
1: Raquel, como é que sentes que está de volta ao programa?
2: Eu sinto muito bem, sobretudo porque estou com dois portentos da comunicação: o Luís e o Pedro Miguel Ribeiro! Muito obrigado! Não, não
1: há bem. dois sem estás de volta pela terceira é vez, não é? É
2: verdade, é verdade, estou de volta pela terceira vez! Desta
1: que... vez como. Quero.
2: Como convidada, apresentadora. como apresentadora convidada. Sim,
1: senhor. E queres falar tudo do nosso convidado? Quero meter uma grande
2: cunha e meter aqui uma grande <risos> cunha para, ouvir, para, trazer, para trazer o Pedro ao Nó 203. Não,
1: não... não é preciso cunhinho eu estava desesperado. Eu <risos> ah, desde, queria... pequeno, desde pequeno. Desde pequeno. <risos> desde pequeno. Exato.
2: Desde pequenino. <risos> o Pedro Miguel Ribeiro é o homem dos sete ofícios. O que ele faz? E é uma pessoa que eu mesmo sem o conhecer já o conhecia. e parece romântico, mas não
1: é. <risos> Estavam destinados um para o outro.
2: Não, não, não. Porque o Pedro... É aquilo que os americanos chamam uma child star.
3: Pois, é, é, é por causa do Pátio da Fama. É verdade. É, foi, é verdade. foi quando eu comecei com o, com o Good Morning Vietnam. Já, já, já perdi a conta, quando é que isso foi? Foi em 94.
2: 94, apresentado no, pelo Diogo Infante. Tu deixou é dados
1: esses tempos do Pátio da Fama, nem por isso?
3: Uh, tenho, acho que é
1: giro. Uh, nunca mais foi feito um programa
3: desse género, por acaso. De talent show, não é? A Raquel sabe muito mais televisão do que eu. Mas de uh, mas talent show, desse género, de especificamente encontrar uh, atores... Malta Houve qualquer
2: teatro. coisa semelhante na TV por volta de 2001, 2002. A Foi onde apareceu o Manel Melo. Foi onde apareceu o Manel Melo.
3: Porque não exatamente.
1: sabe em que consistiu o programa. O
3: programa era, no fundo, tem que imaginar que começou fosse um The Voice, mas em vez de músicas uh, aconteciam cenas de filmes, uh, cenas de teatro representadas por uh, amadores. Não é? uh, de todas as idades aconteceram coisas muito engraçadas. Havia malta mais velha, malta mais nova. Que que eu tinha na altura 15
2: 500. 15 anos. Para as pessoas terem uma, mais ou menos a noção do impacto que aquilo teve na tua vida, explica-nos lá o que, é que aconteceu depois.
3: Uh, aquilo foi o meu eh, início no fantástico e alucinante mundo do audiovisual. Uhum. Uh, ou seja, uh, apareci no Pátio da Fama, aquilo era para eliminatórias, portanto acabei por aparecer três vezes. Uh, na minha primeira eliminatória, depois na meia-final, depois na final não fiquei em primeiro lugar, fiquei em segundo quem ganhou foi o Pedro Assis com uma recriação dos Crimes Exemplares do Max Hobo, um dos textos Sim. ele é que ensinou uma interpretação fabulosa e entretanto eu uh, fiquei em segundo, ganhei uma viagem ao Egito que fiz no verão seguinte todo contente, todo orgulhoso de dizer-vos-me está tá, gostada da minha viagem <risos> Putz estúpido um, e, e, no e no entanto o mais importante que aconteceu foi, antes foi o facto da Teresa Paixão um, que eu insisto em chamar a Doutora Teresa Paixão, e acho que vou chamar a Doutora Teresa Paixão para na sempre. Na altura era
2: diretora diretor dos Infantis, da dos RTP. Infantis, exatamente. Agora, agora é diretora da RTP, RTP2. Mas na altura era
3: diretora da sim, Programação senhor, Infantil e Juvenil. Muito E portanto tu disse: Ah, era engraçado se tu estivesses a apresentar os programas dos miúdos e tal. E pronto, e aí sim, eu comecei em 1995 a apresentar regularmente os espaços infantis e juvenis da RTP.
1: E que papel teve esse programa na tua vida?
3: Uh, teve, olha, teve um papel importante na minha vida e na vida dos meus pais, porque eu tinha que gravar aquilo nas sextas-feiras à noite, os meus pais uh, sempre apoiaram muito todas as malqueiras que eu e os meus irmãos quiséssemos fazer, e quando viram que isto estava a tornar sério, o que eles acharam foi, bem, temos de dizer já este puto que convém estudar outras coisas, Sim. Uh, porque de facto isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo, se tu vives só da televisão, tornas-te um pouquinho escravo dela. Em que sentido? No sentido de que a certa altura tu queres fazer outras coisas e não podes, queres ter tempo para outras coisas e não podes e, a, e de certa forma, a certa altura a, a televisão obriga-te a um certo número de compromissos com a tua carreira, com a tua disponibilidade, com o teu tempo e até com a tua imagem que, que, que é um bocadinho constrangedor. Por exemplo, os comediantes eram todos dar uma pedrada no Shark nesse, nesse aspecto hoje em dia. Uhum. Durante um tempo, pelo menos antes desta era do politicamente correto uh, em que agora os comediantes estão a desviar todos para a internet outra vez, Sim. durante um tempo os comediantes foram a grande pedrada no Shark em relação a isso. Foi malta que apareceu mediaticamente com um registro muito mais agressivo o caso de Bruno Nogueira, por exemplo uh, e que de repente tornam-se fenómenos mediáticos já com essa tarimba de este tipo é agressivo, deve-se esperar deste gajo coisas chocantes. Malta que faz a carreira como apresentador de programas infantis, uh, ou juvenis, tem que estar vinculada a uma imagem de fofinha, educação, fofinha, bem educado netinho que todas as avós querem ter, etc. Uma vez está a apresentar um festival infantil juvenil em Setúbal... Da canção, não sei o quê, um, e depois no final há um bebê. Estou a ver uma Imperial, estou contente, e chega uma menina ao pé de mim e diz: Eu pensava que só bebias leitinho. <risos> Epá, e isto, pronto, Sim, dos programas infantis, uma na uma altura, uma altura, porque eu era o dono dos desenhos animados, entre aspas, não é? Eu Ué. era o tipo, na, na altura havia continuidade. Uh, portanto, para anunciar os desenhos, sim. e eu era o tipo que aparecia entre os desenhos a dizer: Olá, meninos, vimos isto e aquilo era.
2: Uma espécie de pivô
1: dos desenhos, sim. Fechando
3: este tema do
1: ziguezague na altura, como é já se chavava
3: é, Não se, -se zigzag na altura nem nome tinha, tinha o nome de Espaço Infantil Juvenil. Era o
1: segmento dos desenhos animados. Era
3: o segmento dos desenhos animados, às Foi. 7 da matina até às, às meio-dia, volta ou não volta, aparecia eu fazer ah, era um outro, 10 pivôs. Uh, e tu gravavas aquilo tudo seguido? Es gravava tudo seguido à, à sexta-feira à noite, esclarecendo. Isto à altura vida dos meus pais, porque, claro, sexta-feira à noite, ao invés de estarem a descansar, ou irmos logo para o Algarve, ou para o fim de semana, ou para onde fosse, tinham que estar a malhar com os costados na, nas Alamedas da linha, na das Linhas de Torres. À tua espera? À minha espera, e a Sim. acompanhar. E depois... É hum,
2: de da Tobis, não
3: é? é? Não, não era na Tobis, mas era lá perto. A okay. Tobis é a quinta, é, quinta das Conchas, a é, Quinta de, por aí, lamber, quinta
4: da de Almear. Por aí, é é
3: assim. Quinta de é, é, os, os estúdios, na altura, que já não existem... Além meio das linhas de torres era um pouquinho mais para o pé do de Alvalade okay. é? tinhas ali uma ria entre assim, manhosa ao pé de umas bombas uhum. de gasolina subias e lá em cima okay. era uma pequena chinechita então o que acontece é que os meus pais tinham que acompanhar e, e não só a essa altura envolveram-se mesmo na criação dos textos porque eu era responsável por praticamente tudo o que eu dizia naquele programa depois achava que era uma oportunidade uh, perdida eu estar lá só a dizer meninos, vimos o boneco tal agora vamos ver o boneco tal e como tinha liberdade para criar, e como tinham visto a minha figura no Good Morning Vietnam, portanto, no, no sketch que eu fiz no Pátio da Fama, eu pensei, bem, esperam isto de mim, então vamos lá criar coisas. Então criámos uma míria de personagens, uma quantidade de incrível de coisas. A minha casa ficou cheia de adereços A César era mesmo a minha mãe, que é, que é professora, na altura tinha pedido licença sem vencimento, quando, quando nós viemos do Porto para Lisboa, porque eu sou portuense, para durante uns... 6 anos a acompanhar os filhos a tem crescer. Destaque. Já reparaste aqui? Ah? Não tens, não, não tens não tens oh, agora posso puxar o saco um bocadinho se tu quiseres, mas não, não, é, não é uma coisa que eu tenha assim muito. Tem todos <risos> <o>, os <risos> destaques do mundo Eu tenho,
2: bocadinho, eu tenho, bocadinho, eu tenho é, um bocadinho. Tem tem, bocadinho não, mas, fazer assim.
3: Vamos fazer isto um bocadinho assim, não tem problema nenhum. Então, depois
2: tu criavas os bonecos e depois tu nisto os
3: Não, não tem problema nenhum. Muita gente do Norte é gente boa. Tu estás em nossa
1: casa, a
2: nossa casa é tua casa, tu sentas-te aí. eu a de
1: Lisboa.
3: Sim, senhor, muito bem. Todos nós temos os nossos defeitos. Bom, estava. <risos> estava só, só mesmo fechando a casa tornou-se uma central de adereço, os montes de personagens surgiram, ainda hoje o meu pai tem todos esses pivôs gravados lá em Pen tínhamos torres de cassetes, a cada agora tem tudo em Pen a dedicação dos meus pais é uma coisa um bocadinho avassaladora nesse aspecto <risos> uh, mas um dia se houver uma casa-museu Pedro Ribeiro, olha, eles é que são o acervo <risos> portanto é um projeto é morrer em glória com uma casa-museu porque já há acervo para isso e, e lá está, o que é, o que, é que aconteceu a, por arrasto de todas essas experiências? Eu descobri que conseguia escrever, eu descobri que conseguia fazer grafismos, eu descobri que conseguia quase editar ao longo desses primeiros anos. A minha irmã descobriu que conseguia escrever, ainda hoje é guionista também e, e, e está está bastante bem, por exemplo, um dos últimos projetos de grande impacto que ela fez foi o, o Donos Diz Tudo. E, e agora, recentemente está com este último da, da Mena, deste, deste, deste último concurso. 5 para O, jogo, o, jogo, o do... jogo todos jogos. Sim, Sim, também fez 5 para meia-noite. E aí no próximo
2: sábado, hum. se bem que isto hoje também é dia, depende é de... muito da data. Hoje é dia dá aos sábados, dá aos sábados. Dá aos sábados, dá sábados é bem. Hoje é dia né? 7 de outubro,
1: outubro. estamos a agradar 7 de outubro. Isto deve ser em novembro, se não me engano. Sim, Sim, portanto, então, aos sábados já está aí. Já está, já está. Já está. Que é um grande programa. Grande Mena, é, é, uma grande que é um grande programa. Ela é uma, é uma grande É uma comunicadora é.
3: a Mena. A Mena é a minha hora. Porque tu te conheces. conheces
2: desde a génese, porque tu fizeste parte durante muito tempo da equipa do 5 à 6, não é? Uh,
3: sim, não tanto da Génese do 5. Okay. Uh, a minha história no 5 começa assim que o 5 vai para a RTP1. Ok. Ah, quando
1: passou para a RTP1. Uh, ou seja, e
3: estamos o... em que ano? Estamos em Estamos em
2: 2010, <risos> percebi tudo,
3: percebi tudo. 2010 ou 2011? 2010
2: ou 2011, exatamente. Acho que é 2011, aí, na verdade. Acho, acho
3: que é 2011. Na altura,
1: como uh, foi ser guionista do 5?
3: Eu comecei logo como diretor de conteúdos. Isto funciona Sim. assim. O, eu, durante um tempo, apresentei programas infantis até a uh, altura da faculdade, início da minha carreira Sim, mesmo, a, a trabalhar em publicidade e em marketing. E, e eram carreiras paralelas E ao mesmo tempo comecei a escrever para teatro Como é
2: que tu chegavas à faculdade e a malta olhava para ti E via, ah isto é o gajo dos sonhos animados é. Ou não identificavam de todo Não, não era eu... bem o target
3: Não, não, a malta identificava até porque Entretanto tinha apresentado já a casa cheia e não sei o quê e a
2: casa cheia Tinha feito
3: isso também
2: Meu, A casa cheia, pronto, para te contextualizar <risos> Era um concurso era daquela painel gigante com os números, era no da, casinho de Estoril. Era,
3: primeiro era no um casinho de Estoril, depois, a certa altura, já era nos estúdios da Alameda das Linhas Torres.
2: Aquilo era uma espécie de bingo, certo? Sim, exatamente, com perguntas de cultura geral.
1: Para as não pessoas, assim, para as, Não,
2: para as pessoas terem um bocadinho de noção, se não tem portas que eu expliquei. Estás à vontade. A Casa Cheia dava ao sábado à noite na RTP1 e, quando tu apresentaste, também dava ao sábado à noite. Ou já acho, tinha acho que passado por sábado dia. à noite ou domingo, já não me lembro Pronto. Então, vamos imaginar a Cernela Andrade, que é uma pessoa que, sim, baixinha, com uma parede de números, <risos> do é que... Empire State Building. Sim,
3: era uma, era aquilo era muito Las Vegas, o Não, apresentou
1: o festival da canção várias vezes, pois, pois, várias pois tá. vezes.
2: Então, aquilo era o salão prato e prato do casinó Stirling com uma parede enorme, de números dourados e o sim. jogo consistia em acertar Perguntas
3: de cultura geral quem primeiro preenchesse todos os quadradinhos do seu cartão uh, tinha direito a jogar o Estou quadro também, grande também e depois o jogo. Cheguei a apresentar o jogo ah, depois uh, A skill teve como apresentador se não me engano, Fernando Pereira primeiro
2: Exatamente.
3: Carlos Ribeiro, Sernela Andrade Carlos Ribeiro outra vez, depois eu até criámos um problema com jogar à minha mãe e ao meu pai, depois toda a gente dizia... Não, agora pôs lá o filho! Era o Carlos Ribeiro. Eu não, com o eu Pedro Ribeiro. Não, filho! E toda a gente a dizer... Não, não, não! Mãe. Uma vez até pegámos uma peta ao Marco Horácio, que ele tinha um ódio de estimação pelo Carlos Ribeiro, então estávamos a falar, eu e a minha irmã, a dizer... Não, somos filhos dele, pá, não faças as piadas sobre o nosso pai, não sei o e, e fomos muito credíveis, e ele já estava naquela...
2: É possível! Como é que é possível? A irmã do Pedro foi minha caloeira. Olha,
1: ah, não. Não. Uh, não, não para porque... cheio. Como foi para achar a irmã de Pedro Miguel Ribeiro? Uh, uh,
2: uh, <risos> a, a grande cena é essa. Nós na FCSH, na Faculdade de Ciências Sociais Onde e Humanas, ando? não tínhamos prazos. é malta e pá. Evoluída, pá. Isto foi em
1: 2001. Isto, És antiprax, a... portanto. Hã? És antiprax.
3: Eu, não. Eu, eu, por mim, tudo bem, desde não olhar ninguém. Mas, hum. mas, mas, nossa... mas como correm riscos há e como muita gente parva, mas eu prefiro humilhação. que não se faça.
1: É eu e a
2: Ana chegámos a fazer uma praxe, entre aspas, ao ano que se seguiu ao dela, em que consistiu, consistiu em fazermos um ídolos em que nós é que éramos os humilhados, porque nós mascarámonos e fizemos de jurados e os calouros é que atuavam. Portanto, nós é que estávamos a fazer a figura de otários. Quem fazia o Manuel Moura dos Santos? É pá, já não me lembro. Eu
3: sei que tinha uma peruca, a tua irmã tinha uma
2: peruca. E então era exatamente isso. não sei Alguém lançou o boato de que eles eram filhos do Carlos Ribeiro. E então era sempre aquela cena, já viste, não sei o que, estes são filhos do Carlos Ribeiro. E foram precisos quase 18 anos... Até eu descobri que ele não era filho do Carlos
1: Ribeiro. <risos> Exatamente. Quando tornaste amiga dele.
2: Quando me tornei amiga do, 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 do Pedro.
1: Aliás,
3: o meu pai parece, parece mais o Saddam Hussein do que o Carlos Ribeiro.
1: Pedro, falavas há pouco da escrita. Qual é que foi o livro que mais gostaste de escrever? De, de escreveste?
3: Eu escrevi, até agora não publiquei nada. Curiosamente, tem muita coisa lá na gaveta. E, entretanto, a partir do em que começas a fazer guionismo para a televisão, toda a tua produção literária quase que vai para aí. E ainda por cima, eu me tive na asneira de não faço só guionismo para televisão, faço guionismo para museus e para instalações e coisas desse género. Há é uma empresa muito, muito promissora em Portugal que, que faz instalações dessas pelo mundo todo e, e costumo pedir-me textos. Uh, mas tenho, tenho as minhas coisas escritas na gaveta. Agora, o que eu escrevi muitas vezes foram peças de teatro. Durante um tempo uh, eu tive... Havia uma companhia de teatro na Madeira que é com o tema... Ao longo de uns 12 anos, todos os anos produzíamos uma peça e eu me metia as férias cá, na empresa onde estava a trabalhar para ir à Madeira trabalhar <risos> mas eram, eram umas férias espetaculares, não há nada mais fixe do que estares a fazer durante um mês e tens de ter muito disciplinado e tens um período de escrita até lá chegar e depois chegas lá com um mês, duas semanas para ensaiar e duas semanas para, para, para a temporada e eram sempre peças um bocado de guerrilha, um bocadinho farsas, comédias etc, mas, mas funcionavam bastante bem uh, na Madeira ainda é bastante conhecido isto, a saga Vou-te-Bater era uma, uma peça de teatro, de stand-up comedy primeiro era eu e o Nuno Morna uh, depois eu, o Nuno Morna e o Paulo Lopes, depois o Willing foi alargando ao longo do tempo, o Tiago Góis Ferreira que está agora na RTP uh, estreou-se connosco em teatro também o primeiro trabalho do Tiago Ois Ferreira é como contra-regra numa peça que eu escrevi. Sério? Sim, encenada pelo Fernando Heitor, <risos> chamada Sax, ou as coisas que eles dizem. É
2: verdade, o Sax, a peça que tu escreveste, foi ligeiramente polémico na altura ou sou eu que estou, estou a lembrar-me mal das coisas por causa daquilo não. que não umas cenas de cama? Não,
3: não, 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 polémico não foi aquilo... Quer dizer foi muito falado
2: na altura. Não,
3: foi encenado num circuito relativamente pequeno na, na hum. Madeira, mas sim, quer dizer, isso é logo aquilo que a imprensa pegava na altura, claro. cenas nus, etc, e sexo, e não sei o quê. Mas, mas é curioso que eu escrevi isso quando ainda não sabia absolutamente nada da vida. <risos> eu tinha 21 <risos> anos quando escrevi isso. E, ainda hoje releio aquilo e penso... Bem...
1: Será essa a favorita? Ainda não.
3: não tenho muito que ser atualizada. Talvez a favorita seja outra, a outra. A primeira de todas. É chamada Lata. A
1: primeira é muito especial.
3: É, é muito especial por várias razões. eu, eu Um dia... Espero, quando, quando tiver livrado de duas ou três das coisas que faça mais na minha vida, <risos> e quando tiver um pé de meia jeitoso para poder fazer o que realmente me apetece, talvez me ponha a ensinar alguma dessas coisas. Mas, mas, mas para perder dinheiro, não, porque isso não, não vale a pena um gasto ter de, não vale a pena ter esperança de ganhar grande dinheiro com o teatro. Primeiro, perdes, e depois, se o público pegar naquilo e levar bem na onda, ganhas, não é? Uh, por exemplo, na Madeira, tinha quase a certeza que quando ia lá e fazia uma temporada, dava algum lucro porque já havia um público criado, etc. Sim. Mas, entretanto, voltas da vida, muitos projetos em televisão, etc, deixei de ir lá e há três anos que não faço uma peça na Madeira, portanto, esse Elan já se perdeu um bocado. Mas, relativamente à peça que, que mais gostei de escrever ou que mais impactou, é uma peça chamada Lata. É uma peça que eu escrevi na sequência de uma coisa que eu fiz, que foi um curso de interpretação para TV e cinema, é uma coisa que acontece muito, que é muito tipo, Imagina a ACT, estás a ver? Uhum. Mas uma coisa só de três dias. Sim. Antes da ACT havia formadores, atores brasileiros que vinham cá e faziam essas coisas, e pá, a malta ia meio ao engano, meio a sério. Uh, e a certa altura, depois de algumas aulas, depois de uma formação muito ligeira, basicamente no trabalho de final do curso acontecia o que tu achasses que devia acontecer. Uh, Juntou-se uma malta muito curiosa e muito criativa uh, e eu dei por mim a poderem ensinar um, uma série de textos que eu tinha, depois mais um ou dois que a minha irmã tinha escrito e compilei aquilo tudo, escrevi uma trama, etc. Criou-se uma peça chamada Lata, que era no fundo uma comédia de costumes, uma farsa, uma comédia de costumes a tudo o que acontecia na altura. Na altura era uma novidade tudo que fosse multimédia inserido numa peça, de filmes projetados que interagiam com as cenas que aconteciam em palco, etc. Na altura tudo isso era muito novo e... e um, e no elenco estava um jovem chamado Bruno Nogueira, estava outro chamado Mário não sei Patrocínio, quem, não sei quem, não uh, o Miguel Costa também, uh, a Margarida Vila Nova também entrou, e essa malta toda vinha desse grupo, da, ainda hoje, se falarem com eles sobre a Arte 6, eles lembram-se, e se falarem okay. da lá eles lembram-se. Sim. Inclusive o Bruno já algumas vezes falou disto em entrevistas e eu acho tocante que ele ainda o faça. Já não tenho que dizer isso a ninguém. Um, a Solange Santos, que é uma ótima atriz de dobragem e também uma excelente atriz de teatro. Também, também tinha um dos principais papéis. A Ana Miranda, que está no Arte Instituto agora.
5: Sim.
3: Era um, agora olhando para trás, era um grupo de malta absolutamente extraordinário que ali estava. Fernanda Paulo, que é cantora sim, é e fadista? atriz, fadista. Há uma data de gente. Eu, 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 eu se vira, o, a. a o elenco todo, há lá uma data de gente que a gente dia está para ir dar cartas e, e quando olho para trás, pois, inclusive eu criei uma associação e investi na altura 4 mil euros do, do meu dinheiro para tentar fazer uma temporada daquilo alugar espaço, alugar material, imprimir material gráfico é, de produzir tudo, recuperei o investimento todo, porque, porque a temporada foi um sucesso não é dinheiro não, mas, mas aquilo deu um gozo do caraças. eu sinto até vezes. hoje uma coisa, aquilo depois não, não, não teve seguimento que eu queria, eu queria fazer mais peças eu queria claro. fazer, mas Pá, um gajo ganha responsabilidades, entanto surge a, a, a com tema para fazer teatro na Madeira e eu começo a seguir uma carreira mais de comédia, mais a solo, etc. E deixei, deixei de ter hipótese de... Outra peço que ensinei da minha responsabilidade acho que ainda foi o sax cá, uhum. com o elenco, etc. Sim. Uh, ainda com a solo e com a Aurora Rocha, com, com o Mário Sousa, depois com o João Vaz.
5: Uhum.
3: E, pá, e, e o que aconteceu foi que eu... eu eu tive pena de não poder dar seguimento a isso mas ainda hoje olho para trás e sinto que aquilo foi muito importante para esta gente toda Sim. foi importante para toda a gente foi importante porque inspirou, foi importante porque a malta sentiu que conseguia fazer coisas foi importante porque malta do meio foi ver aquilo e, e sentiu que estava ali qualquer coisa o, a Margarida Vila Nova e, e a Manecos na altura disseram ao Fernando Heitor que, que aquele texto era bom, o Fernando Heitor encomendou-me um texto então todos nós que fizemos e estivemos ali, de alguma forma aproveitámos aquele elan um, e foi muito giro ver isso nascer e crescer e ainda hoje volta ou não volta, tenho lá em casa algumas fotos, algumas coisas um, e, e é uma coisa muito gira de, de ver e de recordar isso impactou-me imenso. Por isso que
1: eu torno um especial, não é? Ah, sim. sim, sim Deixa-me
2: deixa puxar-te agora um bocadinho para, para, para a atualidade e explicar também uh, para, para, para as pessoas que não sabem, o que tu fazes é a parte invisível, mas provavelmente uh, das partes mais importantes dos programas de televisão, que é a parte da... Chamemos-lhe produção ou guionismo? Como é que queres que lhe, que lhe, que lhe chamem? O melhor
3: é chamar-lhe coordenação de, conteúdos, coordenação de e conteúdos e edição de conteúdos.
2: Uh, tu, neste momento, estás com, podemos dizer, os, hum, os, sim, os, sim, os, sim. os formatos em que estás com, e depois vai saber e nada na RTP1, sim, que é o José programa Pedro. José P. Vasconcelos, e também com o, eu nunca sei o nome, o programa do Gueminha. É, esta mensagem é para esta ti. Esta mensagem é para ti. Diz-me uma coisa, é possível uh, para um coordenador de conteúdos e mesmo a equipa que produz e coordena conteúdos conseguir fazer brilhar um mau apresentador? Uh, não é o caso em nenhum de, destes programas. Vou-te ser
1: eu muito te sincero. Eu... Já devias ter vindo há mais tempo. Grande é, verdade,
2: é, é verdade, é verdade. Eu
3: tenho alguma dificuldade em responder a isso porque sim. eu sempre trabalhei com grandes apresentadores. É eu tive uma sorte do caraças. Sim. No, no Zimpa para meio Noite, praticamente, o melhor naipe... Acabei por trabalhar com eles todos. Uh... Fois iniciais. É pá, não, vou dizer rapidamente, mas vou responder à tua pergunta, eu não vou fugir a isso. Sim. Um, eu trabalhei no 5 para a Meia Noite, que foi a minha grande escola para conteúdos, com a filme. A ordem não é esta, mas vou tentar fazer. Portanto, Borges, é Pedro, uh, Markel, uh, Pedro Fernandes, Newton... Unas, Alvim, Mena Luís não, já tinha dito Luísa Barbosa ou não Não, não, não a Luísa Barbosa e depois, não, e são este, não me estou a esquecer de ninguém senão ainda me batem não, depois era o Fernandes e o Newton, ah exato, pronto são este Night a Marta Crawford por exemplo, sentia muito fora do formato muito fora do formato. Ela só ficou confortável quando acabou por fazer um programa que era idêntico ao género que ela costuma fazer. Sim. Aí não, sim não, ficou não, confortável. Não, do humor, no fundo, sim, mas, como, mas o 5 para o tinha rubricas muito específicas, tinha que ter uma dinâmica, sim, tinha que ter a momentos live, jogos à Jimmy Fallon, coisas desse género. Marta não se sentia confortável com esse género de coisas, então a Guilherme desviou mais para o tipo de formato que ela claro. está habituada a fazer e aí sim. Um, às vezes não é tanto uma questão de ser um mau apresentador, é uma questão de ser um apresentador fora do formato. Agora, claro. um mau apresentador, um apresentador que seja pouco flexível um, a trabalhar, sim, é muito complicado fazer brilhar um mau apresentador. Num programa indireto acho que é impossível. Claro. Uh, e num programa e num programa <coughs> gravado dá imenso trabalho, imenso trabalho de edição imensa paragem, imensa repetição, etc uh, e tive essa experiência há muitos, muitos anos <risos> Quando escrevi um formato e um, um, um concurso. Uh, na não altura, nos vais dizer qual é que, que é... é. Lamento, mas ainda é cedo. Quando, quando, oh, for, a, quando for à Casa Museu, daqui a <risos> uns anos, eu vou bater a bota, vamos a ver lá essa tarde. coisa é tarde. Tarde. Mas sim, mas, mas era, era como pilotar um tiro no meio do bairro alto. Era, era impossível. Porque é um trabalho indireto. <coughs> vamos lá ver. No caso do programa do Raminhos, agora, ele já está terminando não vou dizer segredo nenhum. Uh, Aquilo é um programa que é, o guião é escrito em duas fases. Primeiro, havia toda uma equipa, coordenada pelo Gil Oliveira, na, na até o fim do mundo, que, que, que adaptava as situações e criava-os apanhados. E o Ricardo, também, to, todos eles uh, uh, imaginavam os, 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 as situações uh, e em função dos contactos, que nos chegavam, das histórias que nos chegavam. Isso era trabalho todo deles. E depois o meu trabalho era a posteriori, pegando neste manancial todo, e nas peças que existiam, ver com os editores e mesmo com esta equipa como é que íamos fazer o puzzle de, de, de como é que ia ficar o programa e depois, em cima disso, escrever uma, um, o, 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 os, os voz que ligavam Sim. tudo. Que é uma inovação em relação ao formato original disto. E isso é mérito da SIC e do, e, do, e do Daniel Oliveira também, e da equipa dele. Porque são tipos realmente muito visionários. Uh, relativamente a, a esse programa, como é um programa totalmente de edição, o formato Sim. site feito da, da, da produtora, Tu tens que pensar mais cada minuto.
4: Ok.
3: Porque tens ali os legros, não é? Quer dizer, tens a possibilidade de prever como é que vai ficar sem encaixar as peças com aquela, aquela, com aquela, se trocas olhos, não sei o quê, como é que funcionam as emoções, onde é que cresce, onde é que cresce, onde é que há mais humor, onde é que há menos humor, onde é que há mais emoção, onde é que há menos emoção, onde é que há lágrimas onde é que não há. Quase como numa novela ou num episódio de novela, não é? Há aquela dinâmica que tu consegues criar. E portanto também há uma trama que tu fazes, um entrelaçado de histórias, onde é que entra o teaser tal sobre que tema, qual é o tema visualmente mais interessante, todas essas questões são colocadas. E nesse aspecto é um muito interessante que eu acho que nunca pensei tanto cada minuto de televisão quanto, quanto neste projeto. Uhum. No caso do, do Depois Vai-se Nada, eu penso imenso também a, a, os momentos que faço, mas os momentos na sala de edição, ou seja, as peças que o Zé faz para aquele programa são muito específicas, muito sobre o convidado, é um conceito muito giro, porque todas as peças que são feitas são, são feitas sobre o convidado que está no sofá, são umas fugas para o exterior da Sim. entrevista que está ali a ocorrer e, e, e tem que ser muito bem pensadas e com todas as subtilezas, mas enquanto que no caso do outro programa estamos a falar de 40 minutos ou, ou mais neste caso estamos a falar de um total de peças de 12
4: sim
3: ou seja, é nesse aspecto um trabalho mais variado, estás sempre a mudar o chip consoante do convidado, mas mais, mais uh, uh, rápido de fazer nesse aspecto tem depois outra componente muito interessante que é a componente de inir a componente de acompanhamento do apresentador sim. em direto ou seja, estás na sala de edição Ajudá-lo a, ajudá a encaminhar-se dentro do tempo que tu tens, ajudá-lo a, 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 ajudá a, a encaminhar-se para, para os próximos blocos e para os próximos assuntos e garantir que ele consegue perguntar tudo o que queria uh, um, de, uma forma, de uma forma orgânica e, e sem que se sinta a pressão do tempo. Ora bem, no 5 para meia-noite era complicadíssimo de fazer, porque o programa estava sempre cheio de rubricas. Sim. Neste formato do Zé Pedro, para além de ter um apresentador do Caraças, epá, tenho, tenho um, um, um conceito de programa que permite respirar, isso é muito Sim. giro. Normalmente, nós deixamos crescer os primeiros blocos de conversa e depois mais para a frente. Está, está o Zé Pedro já à vontade para pensar, ok, de todos os assuntos que eu queria falar com esta pessoa, quais é que eu ainda não falei onde é que eu vou, quais é que são os assuntos que eu procuro.
2: Deixa-me também agora uh, puxar, puxar Corso, para força. a frente uhum. uh, e falar do teu lado de humorista, porque tu passas um bocadinho aqui por várias gerações de humoristas e recentemente voltaste a, voltaste a apostar no, no, no stand-up comedy. Sim. Como é que é ser espectador e ser participante deste período de 15, 20 anos, de stand-up comedy, em que tudo mudou, mas uh, as figuras grandes mantêm-se, mas houve renovação, ao mesmo tempo falaste ainda um bocado do politicamente correto, fala um bocadinho sobre isso e como é que tu te Sim. encaixas no meio disso tudo? Uh,
3: tenho muito medo atualmente do politicamente correto, digo-te já, hands Sim. down, já está a deixar de haver filtro, está a deixar de haver, de haver filtro, não, mentira, estou a começar a haver filtros a mais, está Sim. a deixar de haver liberdade, estar a ver tantos bons comediantes a fugirem completamente para a internet. Porque, porque a nível de palco uh, televisivo já sentem que a coisa é, mu é muito picuinhas. Mas o levanta
1: te -ri, com o regresso desse programa...
3: Epá, o levanta te -ri ainda, ainda consegue ser uma lufada de ar fresco neste momento. Hum. Mas, 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 mas começamos a ser muito julgados, os comediantes começam a ser muito julgados nesse aspecto e isso, isso preocupa-me um bocado. Mas ainda não é... Enfim, nenhuma opressão nem nada do género. Mas, mas começa-me a preocupar. Agora, o que, a evolução que eu vi foi, fico muito contente de ver tipos como o Fernando Rocha,
1: Sim. ainda
3: com todo o glamour, e atenção, o Fernando Rocha precisa dar-lhe muito mérito, que ele reinventou-se não sei quantas vezes. É verdade. E, e antes de haver este ressurgimento do levanta -te temos de tirar o chapéu uma coisa chamada pisa em Pé. Exatamente. Que é um de merda, mas, mas é um, eu gosto. Para, para eu quem não conhece,
2: é, é, o programa, é, é um webshow do Fernando Rocha que ele criou em que enche, ele enche salas a fazer exatamente,
3: aquilo. Exatamente. O Fernando
2: Rocha, acho que é um exemplo interessante de, de, de como uma pessoa fora da geração do YouTube conseguiu reinventar-se no YouTube e criar algo... Eu creio que financeiramente sustentável sim, é. para a net.
3: Mas olha que pedalou muito na bosta antes de ter claro. financeiramente sustentável. Hoje é, hoje dia é,
1: também é, o é o que há dinheiro para perder. Exatamente. Também é o erro do Luís Franco Pastor e do Pedro Teixeira da moda Sim, sim. Não, esses formatos
3: todos eles, sim, eles sim. existem e surgiram. Porque os comediantes sentem que é na net que está a liberdade que precisam. Uhum. E, e é muito... E é, um, é um consumo diferente de comédia, quer dizer... E é, 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 é justo que hoje, hoje em dia é na net que, que, que a maior parte da comédia acontece e, e depois nos palcos. O que eu acho é que houve uma evolução completamente ao contrário do que devia ter sido neste aspecto. Nos Estados Unidos és comediante é em bares e se fores bom vais à televisão. Uhum. E cá foi muito ao contrário. Quer dizer, havia o circuito de bares, porreira, a malta bebia uns copos, ganhava uns trocos, mas... Era tudo um part-time, ninguém vivia propriamente disso. Os primeiros terão sido o Rui Chará no Norte e o Nilton em Lisboa. Um, mas depois uh, surge o levanta e muda o paradigma completamente. Sim. Um, e, e os primeiros grandes cachês de comédia começam a ser pagos na altura e os, os, primeiros, grandes, os primeiros tipos que começam a viver exclusivamente da comédia aparecem nessa altura. E ainda hoje são grandes nomes e mantêm-se, quer dizer... O Ricardo Aruz Pereira explode um pouquinho. Isso é o icono nacional, não é? é, é mas, mas, mas ele explode um pouquinho com o gatos Federente, da NET, mas antes ainda também com o Levanta e Ele nem gostava muito de fazer que. Mas os textos eram tão brilhantes que ele, ele, ele podia estar a dormir sim, e aquilo foi, tinha um piada. o formato
1: antigo foi repescado, digamos assim, não
3: é? Sim, sim. Exato. O
2: Ricardo Aruz Pereira nunca foi um gajo muito do stand-up.
3: Não, não, não é. Ele ia para lá para, para experimentar os textos, etc. É, ele ele ah, ficava ah, angustiado, tinha que fumar o seu grande jogo para se sentar. Fazer
1: sketch, é? Assim, sim,
3: sim, sim. Mas o texto era tão bom sempre, ele entregava o bem, ele sim. tem a mania, ele entregava o bem,
5: uhum.
3: sempre, mas ele podia entregá-lo mal, o texto era tão bom que funcionava lá uhum. mesmo. Um, o Bruno Nogueira surge também por aí, o Marco Horácio, que, que ainda se mantém, sim, sim, foi sim. um sim. excelente cicerone daquilo, e se o fazer... Quem é que aquilo tu gostas tomado,
2: da nova geração? Quem é que tu Gosto gostas de
3: da A nova geração, tipo, muito bom, que é o João Ricardo Santos, eu acompanho sim. algumas coisas dele, é de excelente, é excelente. Um, ah, há, 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 duas miúdas, há duas miúdas muito <risos> engraçadas, três miúdas muito engraçadas, pouco conhecidas: Rita Leitão, Sofia Bernardo e a Joana Santos. Sofia Olha, aqui. São muito fixes, é Muito fixe. Uh, deixa cá ver. O Souza não é provavelmente de nova geração, quer dizer, mas, mas, mas está a ter agora o destaque que merece. O que foi o God Talent? Uh, não, não, isso é o Hugo Rosa, que também é ah, ótimo. O okay. Rosa também é ótimo. Obrigado o Hugo Sousa, lembrares.
2: eu acho que é de, dos gajos mais underrated do humor atual. Ele já tem uma carreira de 10 anos. 10 anos? Né? anos, por aí. É um gajo... É, é, Uh, o problema, o problema de, 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 de estar tudo ainda muito centrado em Lisboa é que as pessoas olham para os gajos que têm sotaque como uns burgueses E não, Sim, é, nada não disso,
3: é o caso de
1: o,
2: xará, o, nada o Como o, os babregos,
3: não é? tuas em... É um
2: bocado em... dessa um, é um em... percepção. O Hugo tem uma classe, uma, uma finesse. E é um gajo, é, mui, é, é genuinamente é. bom. É genuinamente bom sem ser... Um, Barrasco sim, e há muita sim, malta sim. de Lisboa que é Barrasca sim, há muita sim, malta de, com de, de todo lado que é Barrasca o gajo é muito bom
3: de uma escola de humor difícil para mim mais de humor negro etc há um tipo que eu gosto muito que é o Rui Cruz uhum. e, e, gosto o do... e o Guilherme é Duarte muito. O gosto e o Sinal de, 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 de Cortes não, não me rio com o Sinal o de, o de cordes, Cortes o Guilherme
1: Duarte grava neste estúdio podcast dele é o Guilherme Duarte
3: está excelente eu não me rio com o Sinal o de, o de Cortes, cortes. não sei se calhar pela mesma razão que não me rio com o Jorge Carlin eu gosto, okay, mas não me é okay. Não uhum. sei, eu não consigo rir com Jorge Carlin. Uh, Podem é, chamar os nomes é, que quiserem. Eu vejo o eu vejo é um espetáculo. Negro Pá, não o sei, o acting Portes. é diferente, okay. meu. O acting é diferente, aquele ar de homem das cavernas é diferente, aquilo é diferente e, okay. e é mais performance teatral e mais histérico e mais. E é problema meu, atenção. É, mas, não, é dizer... uma questão
2: de problema. É uma questão não, é, de... O gosto é diferente. O humor não é. tem de ser classificado sim, por sim, esse, sim. Um... É como as pessoas que dizem, ah, Fernando Rocha é um burguês Porquê é que as pessoas vão ver o Fernando Rocha? Porque há humor para todos, exatamente, os, aspectos, para todos os Exatamente, os é isso mesmo. Falar em humor, nós vamos lançar um desafio. Podemos falar sobre isso também, sobre Raquel. Vamos dizer, então
1: fazer é a um bocado já Força. mais vezes, estás com perguntas fantásticas. Faz é assim, mais vezes. Eu, eu, acho que a, a, a dizer 15 um dia em an... que esta já an... não faz perguntas fantásticas. Isso anos o jornalismo serve, ele serviu pouco. Não, um não perdoa. Verdade. Queres apresentar um o não não Apresento oh, eu. Por, o nosso por desafio, oh, desafio oh, de, o nosso desafio desta semana chama-se Encarnação. Sim. Nós vamos a três, três situações, três cenários e tu tens entre 3 segundos de encarnar a personagem, de fazer o que é que nós estamos a enunciar. <risos> ok. Estás pronto, Pedro? Vamos Vou só deixar o
2: homem respirar. Vai beber um
1: bocadinho de água. Beber
2: H2O. Parar. Um, dois.
1: Pronto. Sim. Imitar o Raminhos num bidé a acabar de receber um, um globo de ouro. Vamos a isto. 30 segundos. Epá! Eu não estava nada à espera disto. Uh, Marinas! Marina, vai para. Te... É para dormir!
3: Vai dormir! Bom. Hum, portanto, eu queria só dizer que, que é um ótimo momento estar. Minor, não, agora não, 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 não faça xixi aí. Marido, não, não, Catarina, os cães <risos> estão pre... Bom, e portanto, uh, é um sítio um bocado estranho fazer este agradecimento, mas pronto, eu estou nas redes sociais, tenho 700 mil seguidores e tenho mesmo que, que, que. Como é que aquele cabrão do Pedro Ribeiro foi entrevistado e não, não falou em mim como um bom nome da nova geração? <risos> és uma merda, Pedro! <risos> és uma merda! Somos amigos desde sempre e tu és uma merda! Perguntar nova geração e não disseste, bom, mas queria só agradecer este Clube de Ouro em nome de. Oh Maria Rita, não! Não há monstros debaixo da câmara! Desculpem, merda. Bom, tchau.
0: Catarina
1: Muito bem, Muito fantástico. Segunda a voz situação, boa, Segunda situação, imitar um adulto O dia a Sim. Segunda situação, imitar um adulto a sair à noite no Urban a engatar uma miúda. Eu não tenho jeito nenhum para Mas Nem, ser, eles. O assim, nem microfone, eles. Nem eles. Tipo. O microfone é a miúda. Está <risos>
3: <risos> tá. tá tão <risos> difícil de falarmos aqui. Que eu vou ter que me aproximar. Já? Yeah? Posso me aproximar? Não estás a ouvir, pai, não? É muito barulho. Espera aí. Estás a ouvir agora?
1: Oh, tem mais
3: vergonha. meu! te sacanto. Oh, foda-se. Oh. Já foi. Que é assim que acontece, não é? Um gajo está a beber e dá punts, punts, punts a Desculpa, o gajo aproximar se que ele não está ao assim, vivo agora um a volta a aproximar. <risos> Pronto, é isto. É isto, exatamente. Pronto, mas um mas
1: aquelas, aquelas, aquelas
2: feiras ambulantes, pá, com os megafones a vender meias sim, 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 sim. E,
3: e, 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 e a certa altura já tens. E, e este gajo assim, torna-se chamado Beba de Alqueva. Sabes que é aquele que manda tantos perdigotos Ai, que é capaz de irrigar a tua sim, cara toda. No Lava ouvido, sim, no, sim. perdigoto no Depois ouvido Pois ele leva a tampa um... e chega Lava ao pé dos atenção. amigos que foram com ele e apela-lhe ao sentimento
2: e diz: o E tu és um irmão, pá! <risos> um irmão,
1: pá! Mas pronto, mas depois ele pode encontrar uma... É preciso uma um guarda-chuva, portanto, muito é. bem. Imitar, terceira situação, imitar o Jorge Jesus a pedir picanha. Bem passada, atenção, num restaurante no Rio de Janeiro. Uh, apartantes. Uh, 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 oh, oh, caixa de óculos.
3: Anda é cá. É apartantes, não, que, como é que vocês falam? Essa, é uma picanha, traz picanha, não tragas as maminha. Que eu só gosto, eu, eu não, uma minha só, só lá em casa, só em Portugal e, só quando eu lá vou, que isto agora tenho que portar bem. Uma picanha, eu gosto mais de peixe, mas tens uma picanha que saiba a peixe? Tens picanha que saiba a peixe? Não tens? Então estás uma chicla de morango-gorilha? Não tens? O <risos> que é que tu tens pá? Não tens nada, vou te adaptar ao lateral esquerdo, mas é. é ver se estás alguma coisa, vá. Portanto, tanto estás lá a picanha que ainda tenho que ir para o centro de à, à tarde, ok? Pronto. Se não trouxeres a picanha, deixa que eu crio uma. Eu crio, inventem invento e os outros copiem.
1: <risos> Muito bem. E depois desta imitação fantástica do Jorge Jesus, vamos acabar a primeira parte com uma música escolhida por ti. O que é que vamos ouvir?
3: Uma música escolhida por
1: mim? É verdade.
0: É. Epá, eu, um, eu desde... A Raquel,
1: eu, Raquel, lembro que a primeira desde... vez que há, para ver a minha memória, digo aos amigos e à família.
0: Eu, de... a... eu, de... eu, de... eu desde que fui ao Festival da
3: Canção, pá, eu estava um bocadinho nervoso com aquilo tudo havia né? escrever uma música linda eu não, não estava à não, não
1: mas as, isto, é, isto não é parte do
3: desafio mas é acho que é uma música bonita é giro, e sei que a Raquel é fã do, do Festival é? da Canção é, Sim, a, e é portanto ia pedir a minha música preferida do Festival da Canção de sempre aquela que, música obviamente é o Silêncio Tanta Gente da Maria Guinon que, é, <risos> que é a minha música preferida de sempre <risos> salvador salva, salva,
5: Salvador!
2: Salva,
1: é
3: salvador! Isto né? é de eu ter escrito a Eurovisão, fiquei é influenciado. Não, não, não
2: ele, ele foi guionista da
1: Eurovisão. Então qual é que é a música? Silenciou <risos> é, tanta, tanta gente da Maria ah, Guinou. Tá Maria também. Da, da Maria Guinou.
2: Da Maria professora Guino. do Vai. Festival Vamos... da Canção em 1903. Maria Guinou?
1: Que quino. Vamos ficar então com a música excluída é pelo nosso convidado. Silenciou tanta gente da Maria Guinou -a, Guino, e Guino, até já. Guinou! a Guinou! Da Maria Guinou e até já. Até já.
2: Vamos à canção número 6, o título é Silêncio e Tanta Gente. A música e a letra é da Maria Guinot e quem a interpreta é também a Maria Guinot.
4: Às vezes é no meio do silêncio Que descubro o amor em teu olhar É uma pedra ou é há um grito Que nasce em qualquer lugar Às vezes é no meio de tanta gente Que descobre afinal aquilo que sou Sou um grito silêncio que descubra as palavras por dizer Can't
1: E estamos de volta na Ateis de Interés esta semana com o Pedro Miguel Ribeiro. Ficámos com a escolha dele, a música que ele escolheu. Vamos começar, começar esta segunda parte com o nosso Verdade da Consequência, não é, Raquel? Bora lá, vamos, vamos, a vamos a a isso. Já vamos. jogaste o Verdade da Consequência, claro. Nunca. S
3: já. <risos> já. <risos> já. O que é que foi já a joguei. pior
2: coisa que já fizeste a jogar o Verdade a consequência? Uh, é Ou
3: melhor, não, 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 da Consequência? Ou a melhor, vá, dependendo Não me lembro. A mim foi fazer um Sin strip. Sinceramente,
1: um strip. não me lembro. Já fizeste um strip? Eu? Não. <risos> não. não. A mim ninguém me apanha não. a fazer esse tipo okay. de cenas. Estás falando, Pedro? Posso. Tem Sim, música posso de fundo.
3: Ser. Vamos Pronto. a isto. Portanto, marquei aqui uma coisa na agenda já. Ah, ah
1: fantástico, muito bem. Isto é um homem a fazer as suas multitasking. Multi, multitasking. Multitasking. É. Exato. Música de fundo. Pedro. Sim. Verdade ou consequência? Uh, verdade. Quem foi até hoje o pior apresentador do Sim para a meia-noite?
3: <risos> que trapimba. Não é culpa dela. Marta Crawford.
1: Ok, já respondeu. Porquê? Peixe fora d'água
3: mesmo, porque era um peixe, estava um peixe fora d'água ali.
1: Já tínhamos falado um bocadinho disso na primeira sim, 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 parte. Sim, sim. Exato, ela, só,
3: ela só conseguiu fazer aquele programa quando, quando voltou a fazer daquele programa aqui, aquilo que ela faz sempre em televisão, que é uma consulta da sexologia. Como <risos> formato de 5 para meia-noite, não dava. E ela, sabe disso. e ela sabe
1: disso. Muito bem, está respondido se fosse as consequências. Mais. E qual foi a tua opinião sobre os resultados das legislativas de 2019? Partido Livre, a Saia do Livre, o que é que tens a dizer?
3: A Saia do Livre, absolutamente nada. A Gagueira da Joacine é só porque tem que arranjar uma maneira funcional dela conseguir utilizar bem o minuto que tem para falar, que acho ridículo a quantidade de tempo que dão aos pequenos partidos. Acho ridículo chamar lhes os pequenos partidos. Acho bom a iniciativa liberal ter chegado ao Parlamento porque é preciso gente de direita arejada e diferente e, e, que, não e, e que não seja de extrema. E que não seja de extrema.
1: Qual é a tua opinião sobre o de extrema direita?
3: O de extrema direita é uma infelicidade e é deixar, entrar, é, é deixar entrar a raposa dentro do galinheiro, basicamente.
1: Não será exercer a democracia? Ou seja, também ter um espaço espaço? Assim uh, eu
3: que sou pelo paradoxo de Popper. Ou seja, uma, uma sociedade tolerante, de forma a manter-se tolerante, não pode tolerar os intolerantes. Portanto, a partir do momento em que o Chega chegou à Assembleia de República é preciso ter aqui uma espécie de um plano profilático. Inclusive havia democracias ocidentais que tinham cordões sanitários, digamos assim, para evitar que partidos de extrema crescessem muito, havia na Alemanha, por exemplo, uma regra, penso não estou enganado, era preciso ter um, um mínimo de, de, de votos, de percentagem uhum. de votos para poder ter assento parlamentar Sim. ou seja, não era, tens 1%, tens lá um deputado, Sim. acho que era uma coisa, a gente tinha que ter 5% para ter uma bancada
5: Sim.
3: Hum, acho que era uma coisa mais ou menos assim, posso estar enganado mas sei, sei que havia medidas destas e lá está, e tem a ver com o facto ter sido um país que foi arrastado por uma guerra mundial por, por, por extremas direitas, não
2: é? Tu não achas ah. que uh, quanto mais uh, dita, o, o dito establishment um, intelectual sejam jornais, opinion makers, etc e tal, um, se negarem acesso ou, ou, ou negarem acesso ou criticarem ou fizerem do André Ventura um pária, mais as pessoas que de alguma forma se identificam com ele como sendo postas à margem da sociedade, se vão identificar com ele e dando-lhe força, porque imagina, eu acredito, eu... Não consigo ver a chegada do Chega e desculpe-me estar a, a dar a minha não, opinião. Não, não, mas, eu não consigo ver a chegada
1: do Chega. não é jornalístico, não é? Do, sim, é do, do, entretenimento, podes dar a opinião à sim, vontade. Sim,
2: é só porque o Pedro estava a dar a opinião claro, dele. Mas isto tudo serve para, para te perguntar. Isto ele é livre.
1: Exato. <risos> isto é é tudo para... saia,
2: portanto. <risos> <Exato>. E uma <risos> bela saia, gosto das
1: pregas. bem linda.
2: Uh, e não tenho cuecas. Sim. Sensual. Podem imaginar. É sensual. Fantástica. Sensual. Sensual. E ia-te perguntar, é exatamente Estamos aqui fascinados. Eu tô, também estou de saia. <risos> é. Por acaso, não? Força. Por acaso, não. Estou sem nada.
1: Estás uh. noinha.
2: Estás uh, noinha. Uh, exato. Uh, ia-te perguntar se à uh, semelhança do que aconteceu em 2016 com o Donald Trump, quanto Sim. mais o establishment tenta marginalizar um outsider, mais ele se torna legitimado por quem se sente igual a ele. Tu achas que isso pode acontecer? Porque é o que está a acontecer. Eu acho que é
3: exatamente isso que está a acontecer. Sim. Uh, o... o a ideologia populista uhum. é eficaz na medida em que cresce rapidamente e rapidamente coloca alguém no poder. A partir daí esvazia-se.
5: Uhum.
3: O Donald Trump, enfim, tem feito tanta geneira atrás de tanta geneira que eu tenho algumas dúvidas que ele seja reeleito. Depende muito do que os democratas apresentarem. Agora, isso é nos Estados Unidos e é um país à parte com uma cultura democrática bastante claro. inferior à nossa. Permitam que diga. Porque, porque não é um país pluralista. Tem duas opções de governo, círculos eleitorais muito mal distribuídos e, e é um sistema presidencialista. Portanto, um sistema partidário com tantos partidos como o nosso é, penso eu, mais vantajoso e mais autorregulável Sim. do que um sistema como os Estados Unidos. Uhum. No nosso caso, contudo, somos também permeáveis a populismos na medida em que o populismo alimenta-se exatamente disso, da falência do establishment. Uhum. A partir do momento em que as pessoas se sentem divorciadas da política o populismo tem terreno para crescer. Porquê? Porque o populismo é eficaz na medida em que não está comprometido com nenhuma ideia. Uma pessoa que seja liberal defende determinada visão para o mercado, para a sociedade. Por exemplo, uma pessoa que seja de direita social-democrata defende determinada visão, está agarrada determinadas ideologias. Uma pessoa comunista, evidentemente. Uma pessoa socialista também. Não é? No entanto, um populista, a única coisa que tem que estar agarrado é, a culpa é destes gatunos que vos governam, eu sou diferente e podem confiar em mim. E basta dizer isso, E
1: revolta nas pessoas. A
3: partir do momento em que um gajo pode dizer abertamente que todos os gajos que estão lá em cima são os gatunos... A quantidade de pessoas revoltadas que existem no sistema vão sentir-se atraídas por votar ali porque sentem que um tipo vai partir a loiça toda. Pouco lhes importa que seja uma parte do sistema, como o Donald Trump era, evidentemente.
1: Tal diferença que E pouco importa
3: que o, que o André Ventura esteja pouco lixo, pouco vai fazer na Assembleia.
2: O que é que tu achas que os humoristas em Portugal, e, e tu és humorista, és guionista, o que é que os humoristas devem fazer com o André Ventura? Devem ignorá-lo? Devem gozar com ele até mais não? O que é que se deve fazer quando há um... Algo inédito como o que aconteceu agora. Devem, é esperar,
3: é material, devem, por amor. devem esperar que ele apresente propostas e, e, e demonstrar da forma mais evidente possível que elas são inexecuíveis ou ridículas. Uhum. Fazer um bocado o que o John Oliver faz. Sim. Mesmo, mesmo não tendo ele evitado um Donald Trump. Mas é essa a via. Uhum. Ou seja, não atacar a personagem em si. Atacar o que ela propõe de uhum. soluções. Se é que propõe alguma coisa. Uhum. Porque o André Ventura, se calhar, está ali, chegou ali e agora não faz a mínima ideia do que quer fazer. Eu duvido que ele tenha uma ideia para o país e um projeto para o país o que me preocupa aqui é que um discurso daquele teor chega ao poder, tal como quando o Donald Trump foi eleito, houve uma quantidade de gente houve, do, houve dois tipos de trampetes que apareceram as trampetes que eram ah, agora é que vocês vão ver, não sei uhum. o que, é", que, que, que saíram da cova naquele dia, Sim. não é? tipo tiveram ali caladinhos, como viram ganhar as eleições disseram, ah isto é a democracia, ia funcionar agora é que vocês vão ver o poder do povo, e era, enfim e havia as outras trampetes moderadas que diziam, ah, isto não vai ser bem assim uhum. vocês vão ver porque ele agora o sistema político americano é muito evoluído e que, a tentar transformar merda em chocolate. Para mim é muito simples. <risos> é. Se tu chegas ao poder a dizer que os mexicanos são uma raça inferior, que vais fazer um muro contra o México e fazê-lo pagar por isso, a hostilizar as mulheres, a hostilizar as pessoas de, de, de outras raças Pronto, e culturas, de campanha, é? com um tipo de discurso meio medieval em relação a pessoas uh, de, que, têm, que têm uma opção homossexual, por exemplo. Opção não é opção, são como são, não é? porque isso não é, opção, não é uma opção. Ah, e tal apetece-me. Não, é não é uma escolha. A partir do momento em que tens esse tipo de discurso a chegar ao poder, o mal está feito. A desgraça já aconteceu. No caso de Portugal, o que eu acho é que, um, a partir do momento em que a geringonça, digamos assim, acabou com um problema que nós tínhamos no sistema eleitoral português, que era aquela tese de que é preciso ter uma maioria absoluta para governar, a geringonça terminou com isso, porque claro. antes tu pensavas que só a direita é que podia ter esta estabilidade, porque só a direita é que se coligava, não é? E, uhum. e, e a esquerda estava demasiado ocupada a dizer todos os mal uns dos outros. Claro. Mas a partir do momento em que a geringonça aparece... O eleitorado passa a perceber, bem, não importa que um PS ou um PSD tenha maioria, vai haver sempre uma solução governativa para o país. Então agora esse problema está ultrapassado. Agora surge outro, naturalmente, não é? Que é um partido populista na Assembleia que garante que tem espaço para crescer. Porque o sistema português, e isto tem a ver com uma coisa que eu li do Bruno Vieira Amaral, com a qual eu concordo muito, tem um, um, é uma raridade uhum. o sistema político português, porque tem uma coisa chamada PCP. O PCP é a Amazónia do sistema eleitoral português.
1: Como assim? Exótico. É aquilo
3: que nos permite reciclar radicais livres em, em, em gente um pouquinho mais disciplinada. Hum. Ou seja, uh, se tu comparares Portugal com os restos dos países da Europa, Sim. Uh, o, o Partido Comunista, nos um outros países, é marginal completamente. Sim. Desapareceu. Uhum. Em Portugal ele existe, mantém-se, uhum. está enraizado.
1: Muito porque, Tem um líder constante, não é? Mesmo Constant pessoas líder. que não
3: são comunistas nem de esquerda como eu, respeitam muito o PCP porque vão sempre, sempre associá-lo à ideia da verdadeira luta antifascista. fascista. Quer dizer, os, os tipos que, que morreram, a maior parte deles estavam ali, não é? Os tipos que lutaram sim. mais encarniçadamente e que mais sofreram estavam ali. Um, um tio meu era comunista e teve preso pela PIDE também. E, portanto, as pessoas têm esta memória do PCP. O PCP funciona... Eu,
2: vocês acham que é esta palavra-chave é essa palavra que é problemática, é memória? Sim. Memória está... não é atualidade. Sim, sim, sim. O descendente direto do, do, do PCP é o Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda não é o PCP. Pois e não, o, o Bloco
1: de Esquerda é universitário. E é só há três partidos no mundo do do comunistas hoje em dia. Sim, sim, as sim. As
3: sim e o PCP são nem... são Sim, o PCP nem se pode alinhar. É China, a, a Venezuela
1: e o Vietnã, se não me engano. Sim, sim. sim, sim. Não, é, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte. O ministro comunista alinhadura, a
3: Coreia do Norte, Cuba está a deixar de ser a China é um país capitalista completamente. A
2: China Esquerda. é o maior paradoxo que é um país governado por uma ditadura comunista, mas que é o, a, segunda, a segunda maior economia do mundo.
1: Capitalismo selvagem
2: completamente. Capitalismo salvagem com tendência de crescimento. Com aval do
1: Estado. É comunista a título. Sim. A,
2: a título, mas, mas com políticas comunistas de, de, de repressão, com sim, sim. a ideologia mais clássica, no sim. pior sentido daquilo que é o comunismo. Mas
3: países, mas países que são impérios desse tipo nunca de, podem de, ser, de Estado acabam por ser. Eu acho que
2: nunca podem ser democracias.
3: Olha é o caso da Rússia, é uma democracia disfarçada, aquilo é... A é, é Índia. Passa, passa da Rússia dos czares para a Rússia do, 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 da União Soviética e agora passa outra vez para a Rússia dos czares. É assim, com a malta do KGB é. a governar se bem. Claro. Mas, mas só para concluir, aquela análise é o seguinte, Vamos concluir. Tem a ver com uma coisa... Sou deputado, pode concluir. Tem a ver com uma coisa que o Vieira Amaral escreveu que Estes aos tempos. E ali é eu pensei, é mesmo aquilo. É que o PCP, enquanto existe, com força, as pessoas que estão mais insatisfeitas com o sistema... Revem-se ali, votam ali, porque é uma proposta ideológica radicalmente diferente e, 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 e sendo um partido que protesta muito contra o sistema que existe, é um partido que tenta construir dentro desse sistema e melhorar as coisas dentro desse sistema. Foi o PCB que viabilizou a geringonça. A frase-chave a frase da geringonça é o Jerónimo Deus a dizer o PS só não forma governo se não quiser. Uhum. É aqui que nasce a geringonça. Não é cá o António Costa, não é É o PCP disponibilizar-se. Foi aqui que nasceu a geringonça. Uhum. E, portanto, foi um momento de sentido de Estado do Jerónimo. E, atenção, eu, eu sou de direita, eu não sou de esquerda. E admiro isto. Agora, a partir do momento em que o, o, o Chega cresce no Alentejo, Uhum. E elege muito no Alentejo e tem Sim. muitos votos no na, Alentejo.
2: Na zona suburbana de Lisboa, é. em segundo lugar. Mas o claro. Alentejo é Sim. que me espanta. E isto Sim. não
3: quer dizer que pessoas estou a transitar do PCP para o Chega. Não é isso que quer dizer. O que quer dizer é que o PCP está a perder a capacidade de absorver de os descontentes. De absorver os descontentes.
5: Uhum.
3: E os descontentes atiram-se para coisas como o Chega. E se tu tens um PCP que desaparece e um Chega que aparece, isso é um sinal muito preocupante para a nossa democracia.
2: Como é que estamos de tempo? Estamos na reta final? Estamos, não estamos, bem? Na... Não, estamos, estamos bem. bem, estamos, estamos bem. bem. Vamos então, velocidade de cruzeiro. Uh, vamos mudar aqui radicalmente de assunto. Tu és, tu és humorista, guionista, és o homem dos sete ofícios, mas a tua formação uh, um, académica não tem nada a ver com isso. Hum. Fala-me sobre isso um bocadinho.
3: Psicologia social das organizações.
2: O que é que te deu na cabeça?
3: Opa, o que me deu na cabeça. Já não sei. O que me deu na cabeça. É que isso foi há 20 e tal anos. Isso, isso foi em 95 ou 96. O que me deu na cabeça. Acho que foi o seguinte. Foi aquela velha história dos pais. em 96. Pais.
1: O que foi quando me deu na cabeça. Nasceu em 96. Foi em, em 96 para a esta, lado, esta, esta entrevista acabou. Desculpa. <risos> Vai-se embora. Já se levantou? Que entraste coletar? em
2: 96 para a faculdade. Eu literalmente abriu o
1: porto yeah. para yeah. ser embora. Sim, eu entrei
2: em 2001. Portanto,
1: é, yeah. Em 96, já?
3: Não, em em yeah. não, não, eu em 96 apresentava o, o Sempre Abrir com o Pedro Pinto e com a Alexandra Cruz. Na, o Pedro Pinto está na CNN e o E fazemos aqui.
5: Yeah.
3: E apresentava com a Alexandra Cruz e com ele um programa infantil. E eu lembro-me, na altura, já estava na faculdade. Portanto, 95 ou 96, ou 96, seguramente, já estava na faculdade. Sim, 96, sim. Um, o que é que acontece? Na altura, os meus pais insistiam muito com a ideia de filho, isto não pode ser só a televisão uhum, e tal. Sim. Tens de ter uma enxada, diziam eles. Um, e, e pronto, e eu... E na altura não havia nem youtubers, nem nada do género claro. Nada disso. Hoje em dia é o contrário, não é? Filho, precisas de uma enxada. Caga para a faculdade, faz vídeos no YouTube. Canal mas YouTube. Mas, mas eu, eu, dos cursos que havia foi uma mistura de interesse pessoal com empregabilidade uhum. o curso de Psicologia Social e das Organizações do ISCTE quando surgiu a primeira fornada praticamente ficou toda empregada, a segunda Sim. também e depois acabou <risos>
1: <Okay>. <risos>
3: não porque era uma função muito específica Sim. que era gente muito talhada para a gestão de recursos humanos
1: para as empresas Sim.
3: eu gostava de Psicologia, eu gostava de História eu gostava de Economia, eu gostava dessas coisas todas uhum. um, pensaste Buto? acho que pus em primeira opção esse e em segunda opção História ou coisa assim, que também é está piada. Sociologia? Sim, estava a orientar um bocado. Não, não era sociologia, era, era história, mesmo. Aí hum. era mesmo pelo interesse académico da coisa. Não sabes? me metem, eu me metem junto, de
1: psicologia e sociologia? Uh, pois, hoje em dia. Já... Sim, sim. Eu cheguei a meter na minha, nas minhas opções. Eu
3: acabei por ficar na melhor, na melhor escolha, penso eu, porque deu para, para tocar um pouquinho tudo e o, e o grande património que levas da faculdade, acho eu, são os seus, seus amigos que fazem na altura. Os amigos que fazes na faculdade sim, normalmente... Ainda tens amigos sim, hoje da, que na faculdade? Tenho sim senhor, e ainda ainda outro bom. dia jantei com eles, é uma maravilha. Uhum. E hoje em dia temos todos 40 anos. E uma, uma amiga minha desse tempo mora ah, na Suécia. Eu... Pois os rapazes tinham a confraria. Éramos todos uns
1: chunços abertos. A bocado, é,
3: os am... <risos> <risos> Eram os amigos da, da bebedeira e tal. Mas, mas as bebedeiras entre nós não eram bebedeiras tontas. A malta proseava, sabes? A Sim. malta tinha, tinha conversa. Éramos os campeões do Trivial Pursuit da, da Zona de Santos. Havia as máquinas de Trivial Pursuit e aí, Todos os recordes estavam lá. Por confraria. Favor, em por todo por favor lado. Máquinas
2: Trivial pursuit para com aquilo é verdade isso é que é o bom de estudar na faculdade num sítio onde não há tradição académica é que a Malta dedica-se a fazer coisas que realmente interessam Oi. que não sejam beber não é que não sejam e andar vestidos de morcegos São não sei exato. se andavas vestido Se usavas
1: não, trajes não andava vocês é a linguagem de não, 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 acho não. não.
2: Eu, eu, eu tive a sorte de escapar uh, não 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 na minha eu andei no lado FCSH, que faculdade. é uma, até há pouco tempo era uma faculdade de esquerda e contestatária continua a ser, continua a, ser e a voz de, da revolução só quando, eu entrei, só quando eu entrei começaram a aparecer uma ou duas pessoas vestidas com traje. É. E eu vim exatamente para Lisboa e para aquela faculdade em particular para fugir disso. Porque é. não, e não consigo entender pá, por mais. Eu digo-te uma coisa, eu preferia ter um filho drogado a um filho que vestisse trazes é.
1: mil, <risos> <risos> mil vezes é. que andasse numa tuna, um
2: filho que andasse numa tuna. Aí é bem, Sim. esquece. Sabes não um é filho não. drogado. <risos> Quer lá saber? <risos> oh, opa, vejo, olha, compre-lhe heroína, não, meu, mas não, larga não, não, a tuna. Ela
3: está a abrir um filho drogado, mas, mas, mas drogado tipo. Pedro, e drogado. e numa tuna. Em afetaminas. De que maneira é que, assim, que, que, que este curso te filha. faz ver. Se a vida. Posso fazer em casa.
1: Pedro, de que, que, que maneira. É. Sim. De que maneira que este curso te faz ver a vida e as pessoas? Psicologia. Opa, oh, este curso, uh, o que me fez ver. A história
3: mais curiosa que posso contar em relação a isso, ao impacto, é o seguinte. Na altura, em si, não teve muito impacto na minha carreira. Ainda hoje em dia, quando nós nos juntamos, os nossos amigos todos, eu sou o único que não está propriamente na área. Uhum. Eles todos estão em departamentos de recursos humanos, eu não. Um, onde eu senti que esse curso fez a diferença para mim e que me ajudou foi no seguinte. Eu acabo o curso e já estou a trabalhar em publicidade e marketing, não é? uhum. Porque eu apresentava programas infantis, havia uma agência que fazia... Uh, Customer Relationship Marketing, ou seja, Sim. marketing de clubes de consumidores, etc. Os primórdios dos portais que existem hoje em dia, dos cartões continentes, etc. Sim. Na altura ainda muito por correio, mecânicas desse género. Eram coisas que tinham revistas, sobretudo por coisas de produtos infantis, como o, como o Nash Quick. Havia um que era o clube Nash Quick e havia preciso alguém que produzisse os conteúdos, as revistas do, do, do Quick e as cartinhas em que ele respondia aos fãs, etc. E essa pessoa era eu.
2: Tu eras o coelho da Nesquique. Eu era coelho da
3: nascuica. Eu comecei muito... Neste tempo... momento,
2: há jovens que devem estar na casa dos 20 e tal anos a destruídos. A destruídos. Destruídos. O coelho era um gajo! Que usa era... saia! Não, não era um coelho mesmo. Desculpem.
3: E, e, por exemplo, os primeiros cromos que apareceram dentro dos envolcros dos gelados... Por exemplo, eram, era eu que os fazia. houve uma promoção dos cães do Bulicau, na uh -huh. dos Cães do Bolicau, era eu.
2: Eras tu que que Era eu o
3: cão. Não,
1: era eu que escrevia. <risos> mais um. Isso o...
2: <risos> eu lembro. -me. Mais uma é.
3: minha felicidade. E portanto, hoje em dia, quando o meu filho me pincha coisas no supermercado, eu sei que é o karma a funcionar, não é? Porque exatamente. Eu era a mente tortuosa tu eras, por exatamente. trás desses produtos. Eu Foram esses bons produtos. tempos os da faculdade. Foram ótimos tempos. Uh, uh, fiz lá as melhores amizades, provavelmente. Quer dizer, isto não é bem assim, as melhores amizades têm dificuldade em dizer quais é que são as melhores amizades. Claro. amizades. Sei, que fiz, sei que fiz das melhores amizades era, era da minha amizade. vida.
1: Não é, não era Sim. A questão é... Meu questão, melhor amigo, meu segundo melhor amigo, com sim, umas Sim, sim, sim. A questão, a questão, a questão <risos> é que... Não, isso, não, isso, isso <risos> okay. não existe. Agora,
3: sei que alguns dos meus melhores amigos sempre vêm daí, vêm daquele grupo em particular e é muito giro hoje em dia é, é, juntar -nos. é mesmo muito giro. Uhum. Uh, Pois as amizades significativas podem acontecer em alguma altura da tua vida que não estás à espera. De repente, sim. e não é uma questão de antiguidade ou há quanto tempo conheces essa pessoa. Uhum. Às vezes, três conversas e de repente. Há
1: ali um clique, não que... é, é isto? Mas é, um ma... é
2: mais difícil fazer amigos na idade adulta. A partir dos 30 anos, é extremamente difícil fazer Você amigos.
1: Falas por experiência própria? Sim, sim. Eu e ah, eu e o, Pedro e o
2: Pedro somos amigos há pouco tempo. Mas, mas é uma raridade. Como é foi que foi a, que a acontece. vossa
1: conexão?
2: <risos> Começámos a falar através das redes sociais. Exatamente.
3: A Raquel reconheceu uma fotografia minha do tempo, do, do, do diário de notícias. Exatamente. Que eu postei.
2: Yeah.
3: E ela e se conversa nada. com ele. E e tu,
2: eras, tu eras o tipo do, dos programas infantis, não sei o do Good Morning encontramos Falaram, então, yeah. Somos amigos. E É muito raro, é muito raro. Eu tenho agora outra amiga que conheci recentemente e foi também através das redes sociais. Sim. Ela convidou-me para participar no, no, no vlog dela, no programa dela e... Ficámos amigas. Ficámos das torradas? É das torradas. Ah, olha, a Leila, a exatamente. <risos> a a Leila. É muito raro. É muito então, raro isso acontecer porque eu acho que as pessoas são mais... Uh cínicas, sobretudo as mulheres. Às vezes, nem. Às as vezes, vezes nem é por mal,
1: as pessoas têm vida dela, de assim vezes não... Também, nem é por mal.
2: também. também. E, e, e as amizades são menos absorventes na, nesta idade, as pessoas encontram-se uma ou duas vezes por mês, se a coisa correr bem. Por causa do trabalho. Por causa Sim. do trabalho, da família, Exatamente. é isso
1: tudo. Na idade adulta é isso que acontece, Sim. não há um contacto diário, percebes?
2: Mas eu acho que os homens têm mais facilidade na idade adulta a criar fala... amizades do que Não, mas há pessoas todos os
1: dias nas redes sociais, mas não se encontram nesses. Talvez, também. por exemplo, o meu grupo
3: de futebol é um caso desses. Sim. Começa com uma festa de anos dos putos, da, 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 da escola do meu Filho e os uhum. pais estão a, a ver uma festa de anos dos miúdos num sítio onde se joga a bola e nós adoramos todos jogar a bola e de repente há assim um relampejar um de olhares entre alguns de nós e a gente tem, tem que jogar a bola yeah. porque é que nós não jogamos e por a acaso bola não paixão, mas não, e <risos> no momento surge é pá, a melhor coisa do mundo no momento surge um grupo de WhatsApp sim. marcamos epa, e pá, e o meu grupo de bola é. Nós realmente dividimos muito e somos uns putos e há ali uma amizade, sim.
1: Raquel é que escreveu uma vez que não
3: gostava de grupos do WhatsApp, não foi?
1: é pá,
2: eu, 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 eu epá, não gosto de grupos do WhatsApp, mas pronto, é o um mal necessário. <risos> Exato. Mas em relação, em relação aos grupos do WhatsApp e aos jogos da bola, uh, isso é uma das coisas que mais pena me dá, é que as mulheres não tenham esse tipo de atividades. Seja mais, muito mais difícil isso. haver... Um, um tipo de atividade lúdico-desportiva que um grupo de mulheres possa fazer em conjunto. Primeiro que as mulheres são extremamente competitivas, muito mais do que os homens, porque se os homens fossem assim tão competitivos, que se não privilegiassem a camaradagem acima da competição, nunca se reuniam são todas São um as
1: conflituosas as... entre elas, as mulheres.
2: Eu acho que as mulheres chegam a determinada idade e acham que não, já não vale a pena investir em novas amizades. Pois. O que é mau. Uh, e, sobretudo, eu não, pá, eu não, não encontro um, três, quatro gajas. Olha, bora ali jogar basquete. Futebol não, porque quase nenhuma, nenhuma mulher gosta de jogar futebol. É verdade, as mulheres não gostam de jogar futebol. Mas basquete, se calhar, ainda contas umas que joguem uhum. ou... Sei lá, ténis ou qualquer coisa, mas não, não pá, não, não, não consegues, meu.
3: Sim, sim. E não é uma questão de modalidade. Yeah. Não é uma questão de modalidade. Porque um vôlei, um basquete, etc., isso rolava. Uhum. Mas, mas não é uma questão de modalidade. Talvez uhum. seja mesmo uma questão uhum. de, não uhum. sei, de instinto associativo, sim. não faço ideia. Temos
2: mais um jogo.
1: Vamos ao jogo. Bora lá, não, não, vamos
4: queres,
2: dizer.
1: não queres perguntar o signo do Pedro?
2: Ai não, falámos, falámos em off Qual é que eu
1: te sigo no Pedro? Conta-nos. Acho no Eurósco que diz estúpido. Estúpido.
3: Estúpido com ascendente em quê? Com ascendente em bronco.
2: Sagitários. E lua, lua em quê? Lua é idiota.
3: E lua, não, lua.
1: Lua empavo. A
2: insultar o convidado, Luís. em é primeira vez. Lua em pode ser.
3: Luém Si bemol. Já está a misturar áreas Sou Sagitário. Sagitário assim, muito entusiasmado
1: sabes o ascendente, isso. a lua, ou não ligas a isso? não, por acaso não sei o ascendente É a, a minha mãe é que liga muito aos horóscopos pesquisa o as ascendente no assim. Google
3: é, pá, a minha mãe quanto mais velha está, mais mística fica <risos> a ah, sério? É, é, parece que é, está
1: é, a falar de uma bruxa é, é, não, não, não
3: todos os anos agora ela lê o horóscopo e tal e gosta de fazer as previsões sabe, sabe o que é que é tramado? é que eu à medida que os anos passam, já começa a ser oportunidade oh mãe, então e o que é que diz o meu? Claro, porque aquela
1: porcaria acerta mais uhum. do que faz. É verdade, é verdade. <risas> é verdade. Mas isso é pela relativa, por essas pessoas se identificarem no que está lá escrito,
3: Não parte das vezes. É passeio, é assim, eu tenho esta teoria em relação aos horóscopos. É de gente, pegas em qualquer horóscopo e lês o horóscopo. Dá
2: para toda a gente. Eh,
3: não, não, não. E, e onde tu vês que aquilo é uma falsidade? De ok, imagina que estás preso a ler aquilo. Hoje vai com certeza conhecer o amor da sua vida. Yeah. E estás na cela e olhas para cima e tens um tipo de 2 metros de altura e 1 um metro de largo. E... É o
1: amor da sua vida. Nunca sabes. Olha tu, Zé. Não é fechas né? grades ao amor. Ah. Exato, sim. Podes descobrir-te na cadeia. Mas é essa a questão. Aquilo... É que é pode descobrir uma pessoa pode descobrir-se na cadeia. Descobrir-se? As interações, dos preços. Ai, filha, não sei, não faço isso. É e aquelas
3: que aproveite para, des para desenvolver os seus projetos. profissionais uh, Dia favorável para negócios. Pode ser na cadeia. É dia em que claro, trocas dois, 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 dois barlites por Portanto, mais quatro doses. É sagitário, não é?
1: Assim, não. Não é? E o teu lema de vida, rapidamente, Pedro. Ninguém,
3: ninguém conhece as suas próprias capacidades até as colocar à prova. tens o lema
1: de vida, Raquel? Não me perguntei nas duas entrevistas que te fiz. O de vida? O meu é lema de vida. O meu é? Não abras o guarda-chuva quando não está a chover. Olha, isso é, isso é bom, é porque está a azar. <risos> não, tenho,
2: não tenho nenhum lema de vida, acho que nunca...
1: Epá, não Lamento tens. Lamento. está a ser pressionada Vamos a mais um jogo Tu
3: carpe diem Tu a
1: Acima, acima do rabo Bem, vamos a mais um jogo É a nossa ação-reação Queres que dizer tu, Raquel?
2: Isto é aquela que eu digo a palavra e o Pedro diz uma palavra Exatamente Eu digo uma palavra e tu dizes a primeira coisa que te vem à cabeça Exatamente,
1: e também tem música de fundo Pode ser palavrões? Podes dizer palavrões Podes dizer Vamos a isto, vamos à nossa ação-reação Bora
3: Força
2: Imitações. Bruno Ferreira. Humor. Raminhos. Teatro.
3: Uh, Diogo Infante. Psicologia. Freud. Publicidade. Edson Atriado. Televisão. Zé Pedro Vasconcelos. Família. Débora Afonso.
2: Saudades. Criança. Amor. Sempre. Vida. Difícil. Futuro. Incerto. Pedro Miguel Ribeiro.
1: Brunco <risos> Sim senhor. Agora, e agora, reta, agora acabei reta. de fazer porcaria.
2: Fizeste porcaria?
1: Exato. eu achei um bocadinho de chorizo. Ainda,
2: ainda temos a nossa música, a nossa música palpitante a tocar. Eu sei
1: um bocadinho de chorizo, Raquel. Estou, olha,
2: agora. vou encher chorizos. Chorizos podem se encher com sangue. Carne de porco, normalmente usam-se tripas do intestino delgado é ou, do grosso, claro ou do grosso e com ou do então grosso de... ou então sintéticas. Ou então sintéticas. Ou então mais sintéticas. de carne de ácido, um de carne de aves se para salvar os dois da fogueira. volta
1: nossa entrevista exatamente. vamos voltar Exatamente. Temos mais um bocadinho. um, dois. Oh, 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 oh. oh,
2: oh, oh.
1: É verdade. Agora oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. vamos jogar ao nosso oh, oh, oh. Eu nunca, que é a de esta temporada. Portanto, eu e a Raquel vamos dar cada um a alguns motes e vamos todos jogar os três e dizemos. Eu nunca não. ou já, mas eu nunca vargino mais uma vez, com tu disseste.
2: É o quê? Eu nunca
1: vargino, não tem álcool. Pois não, Partido. este não tem álcool. Não okay. tem álcool. É,
2: eu nunca, não bebemos shots dizemos só eu nunca eu já. Muito Diz bem. lá, Luís. bem, o primeiro Chutão.
1: dizemos um cada um, ok, okay. Eu nunca apanhei uma bebedeira de absinto, eu nunca, eu mas do, de outras coisas já. Eu nunca. Nunca tiveste
2: bêbada? Não, eu nunca apanhei uma bebedeira de absinto. De absinto, e de de outras abcinto, coisas. não,
1: Claro. Eu nunca.
3: Já havia cinto, mas não. Houve e, uma noite em que estava tão bêbada que até água de cola. E beberam no
1: geral. Gostas de álcool ou não, por isso?
3: Gosto muito de beber. <risos> okay. Gosto muito de beber. Gosto e sou de beber. fã do whisky. Gosto muito do whisky. Sim, senhor. Gosto de vinho e de
1: whisky. Raquel. Hum. Eu nunca roubei alguma coisa? Já, já. Gomes no supermercado. <risos> Quando era pequeno. Eu.
3: Nunca roubei nada, não. Creio que é, só por engano. E tu, Raquel?
2: Eu roubei uma borracha à minha vizinha Sofia e fui devolvê-la às 7 da manhã do dia seguinte. deixei na soleira da porta dela. Lá uma ali, borracha da apagamento. Lá, né? lá, lá em Oliveira, em Oliveira.
1: Tal era o meu medo. Foi a tua mãe que Não, não, não contei a
2: ninguém. Não contei a ninguém. O esquece. teu único roubo da vida. O meu único roubo da vida. Tinha pai de 5 anos. Já...
1: <risos>
3: Triste. E tu, Pedro? É, se eu roubei alguma coisa? Sim. Só roubaste hum?
2: corações? Não, ah,
3: não, <risos> não. não, sei a quem. Não acho, que, acho, não, acho que nunca roubei nada. Estou mesmo a tentar ser honesto e pensar nisto. Tenho, tenho, não, tenho as minhas irregularidades uh, uh, e, os, e as minhas Mas falhas com a lei, sobretudo relacionadas com multas <risos> e com dificuldade Ui. em pagá-las.
1: Mas burlar nunca. Muito não, bem, muito burlar, bem. roubar nunca. Eu nunca fui ao boom. Eu nunca. Eu nunca. Festival. Okay, muito bem. Eu nunca vomitei em público. Eu na, já, esc na escola conta na escola conta, conta. Como está na escola então eu já é. ah eu, há eu, tempo. eu
3: eu eu em alguns becos assim no funchal becos. no funchal eu, no eu funchal, em pleno marquês eu na, madeira. É, diz. na madeira na madeira na hum, madeira sim, sim sim sim, sim. De isso, festa, isso, ter, assim, não, na faculdade também com certeza mas na madeira assim, em público sim, sim em algum beco na madeira eu devo ter conseguido fazer isso
1: ok sou eu eu nunca fiz sexo num sítio público já fiz ao pé do mosteiro dos Jerónimos. Ai, <risos> credo, Nossa Senhora. Eu já. Eu... E na praia? Já fiz na praia? Eu nunca. Nunca? Não. Tens medo que, que alguém te apanhe?
2: Não, não, não tenho interesse nenhum. Uma varanda
1: não de um hotel a para uma localidade? não. Uma não, de um não, hotel não, está
3: por uma conta, não. Do outro não, lado. não conta, estás junto ao hotel. Não, mas não. está uma localidade inteira do outro lado e a janela Mas não é um, um sítio assim, público. Se, estou,
2: se tu estiveres na localidade e os senhores do hotel tiverem-te a ver, é sexo, é sexo no local público. O contrário, não é. Isso é só exibicionismo.
3: Não, olha, é, assim eu,
1: não, não, não é exibicionismo. É a ocasião que proporcionou-se. E, <risos> e gostaste dessa experiência? Foi bom. Não, foi, foi horrível. horrível. Foi,
3: foi maravilhoso.
2: Foi horrível. Muito
1: bem. Raquel,
2: eu nunca fiz. Algo a três, eu, eu nunca. Eu já,
1: eu
3: já. A tua vida é uma animação. É, bem mais é mais animada dos que A deste gajo é animada. Eu sou uma seca. E, e tenho 23 anos. Não, eu nunca, eu nunca. Não
1: Não fizeram? É,
2: é fixe. É fixe. É pá, é, é como o sexo em público. Interessa-me interessa mais fazer crochê do que fazer sexo a três. Eu não sei, para mim parece-me. Para mim parece -me uma grande falta de
3: concentração. Pá.
2: É isso, é, é isso. A minha visão. cena é a falta de concentração ah, e depois, Deus. quem é que sai primeiro? Uma pessoa fica a dormir aonde? Quem que sai como assim? E para
3: mim é aquela cena de gajo: isso e outro gajo é melhor do que eu. Isto se for um Não, estás a partir do
2: pressuposto que são dois gajos.
3: Não, é assim. Se for eu com duas, também. Aí é tentador, mas depois é tal coisa. Isso é areia demais
1: para a minha caminhonete. Pois é. Pois é. Foi muito bom. Eu fiz e foi muito bom. Pronto. Agora já temos a experiência. Eu nunca mais volto ao programa. Tu não sei, nem é? Eu volto vez Raquel foi no 203. Ela volta sempre. Eu volto. Tu Fio também pronto. voltas para? Eu volto. Muito bem. Queres ter uma nunca ou dois? Tens aí algum eu nunca na cabeça? um Eu nunca.
3: Uh... Estou que por mim. Tem que ser um, uma coisa que, um, efetivamente, eu nunca tenha feito.
1: Não, não. Pode ser qualquer
3: coisa. É um eu, eu nunca só, tipo... Ah, eu, nunca, um... eu nunca fiz bungee jumping?
1: Não, mas gostava. Eu não. Quer dizer, acho que ia ter uma grande...
3: Eu nunca saltei um de paraquedas. E eu nunca vi um jogo de futebol sem insultar muita gente
1: eu já vi eu já, ao vivo foi. eu já ao vivo já Mas eu sou de pessoas eu insulto que vi em eu outras
3: línguas e tudo eu quando eu agora é bom ir... Eu eu, eu eu insulto na língua do adversário
1: eu sou daquelas pessoas que só vê o europeu e o mundial eu
3: porque dou mal trabalho no estádio da
1: luz porque
2: tu és um polidiota.
1: és um, poli te sou. um poli o pedro, pedro dedica se Boa. a aprender
2: de línguas que não lembro o Menino Ele tem
1: ascendente idiota, não nos me de exatamente ascendente.
3: Não, não, lua em parvo e ascendente... O que é que andas agora a <risos> aprender
2: naquela aplicação? Como é que se chama a aplicação? Duolingo. Duolingo.
3: Duolingo, já usei,
1: já usei muito é, bem.
3: Eu ando a aprender... Este é uma vida fascinante. Eu ando a aprender neste momento... Bom, acho que eu, acho que eu sei falar, que eu consigo falar francês, inglês, alemão... Sim, claro. Bom, francês, inglês, alemão, italiano, espanhol.
5: Uhum.
3: Uh, tenho alguns conhecimentos de russo. Uhum. Estou a aprender sueco e árabe. Okay. Estes dois últimos, não consigo dizer batatas duas vezes, uhum. porque aquilo tem, tens, tens de ter uma regularidade muito grande Sim. se tu encontrar alguém com quem falo. Uhum. E há uma diferença entre aprender línguas agora ou teres aprendido no passado claro. e agora ires revendo uhum. em relação ao alemão, ao italiano, ao francês e, e ao espanhol e ao inglês, são tudo línguas que eu já dominava minimamente antes ou que já tinha aprendido antes e portanto agora é, é, é no fundo é, é tirar o pó uhum. Uhum. as parlo italiano? outras ou parlo de italiano? eu parlo, parlo okay. de <risos> italiano,
1: Outra se vou eu um pouco italiano é... se vou falar é posso, a a língua italiana. Sim, posso me, falar um pouco me piace, me piace pronto, okay,
4: podem continuar,
2: pode continuar <risos> sim eu entendo eu entendo falar, não falo vamos nós estamos mesmo, mesmo estamos na mesmo reta reta final vamos às perguntas finais vamos, a, vamos às, às duas perguntas finais, que a a mais alegações, ou menos finais. alegações finais uh, esta aqui é fixe, eu curto esta porque esta aqui é algo que eu pergunto muitas vezes às pessoas esta primeira? Uh, não, é da máquina do tempo okay. se tu tivesses uma máquina do tempo que altura é que, da tua vida é que tu visitavas?
1: visitava
3: uh, visitava Estava, visitava, visitava, visitava a altura em que o levanta te está a explodir. Porquê? Porque se calhar arriscava mais na minha carreira como stand-up que me aí. Olha,
1: estás a ver. Mas tu, não,
2: tu, tu foste ao, ao, ao levanta te -ri.
3: Fui ao levanta te algumas vezes, mas mesmo pouco antes do levanta te eu estava nas manobras de diversão, uhum. nas produções fictícias e, e aí claramente eu não dei prioridade suficiente ao humor para fazer dele carreira e diversificar muito mais uhum. resultado, tenho uma carreira maravilhosa uma data de coisas e é uhum. uma maravilha e as experiência que eu tenho e as singularidades que eu tenho devem ser isso mas o que me dá realmente prazer é estar no palco a fazer rir as pessoas e, uhum. e teria feito mais vida disso se na altura tivesse apostado um bocadinho mais por aí
1: vamos uhum. só fazer aqui uma que eu mais umas que eu gostava de fazer se o teu eu criança encontrasse o teu eu adulto o que é que lhe dizia?
3: Se o meu eu criança encontrasse o meu eu adulto? Sim,
1: o criança a criança ou o adulto. Bora jogar à bola. Hum.
2: Posso fechar com a chave de ouro? Não, espera aí,
1: espera aí. Nós temos de fazer que são as perguntas próximas Qual foi a coisa que te disseram teu hoje que mais te marcou? Uma frase que nunca mais te saiu da cabeça. Depois a Raquel acaba hoje, a entrevista. Teu hoje
3: que mais me marcou? Uh, frases que não me saem da cabeça tens que te mexer um bocadinho que foi o pitain que tens me disse que? certa vez tens que até mexer um bocadinho ah. que foi o pitain que me disse uma vez que redunda aquela história de apostar ou não apostar sim o Peter Baker sim 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 eu fiz fiz um programa para eles e estava a fazer muito bem estava a correr muito bem não sei o que não sei o que eu às disse, tu és muito muito bom mas tens de mexer um bocadinho e tu mexeste? não não fazia a mínima ideia do que era mexer um bocadinho não fazia a mínima ideia não <risos> sei mas era que
2: eu passo espaço em nos era no
3: sentido de pronto de arranjar oportunidades e não sei o que ah, mas, mas, ah mexer nesse sentido mexer okay, nesse okay, sentido
4: okay, 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 okay,
3: uh, nesse sentido no de conselho de carreira essa é uma que me vem à cabeça Outra, outra, são várias que a minha mulher me diz que, que tem a ver com <risos> metade a ver... louça na máquina. Não, 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 tem a ver com coisas que eu te digo. Que convém estudos. Não, 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 não. Convém um bem, gajo bem. corrigir, minimamente, não é? Um, conselhos de vida. Sim, não, é, não, não são grandes conselhos de vida, mas é. Mas tu, é...
2: Tens, tu tens uma característica que muito poucos homens têm de, da nossa geração, sim, que okay, é okay. tu não te queixas da tua mulher.
1: Quer dizer, eu, eu queixo ela.
2: Na, ela. ela é Ela mas, mas, o, por o, Pedro, causa disso. o Pedro é dos gajos que eu conheço Que mais elogia publicamente a mulher e isso é Às muito ver? admirável
1: Se calhar nas costas, não na, na, À frente, não. diz das coisas
2: Não, elogia
3: Tem que haver uh...
1: Mas ele ia dizer uma frase que o Marcou Qual é que era?
3: Uh, olha, já que entrou um canesta, esta é de Vinícius de Moraes e eu vi uma certa vez uh, na, 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 numa canção dele que é para viver um grande amor é preciso muita concentração. Uhum. Estás a ver? E, e cada vez mais percebo o que é que isso quer dizer. E não quer dizer que vives a olhar só para uma pessoa. Aliás, quanto mais olhas para toda a gente em redor, mais, mais tu percebes realmente onde, é que, onde e porquê tens de estar concentrado. E pá, ainda me falo desse deixe grande ter, amor. Mas eu
1: também tenho um... 23 anos, mas ainda me falo desse grande amor. Tem, tem, eu calma. Eu tenho 36 e não tenho esse grande amor. Não procuro demais. Aliás, <risos> dá na fruta ou cobertor. Já fazeste 36? Muito bem. É. Eu já
2: fiz 36. Ah, e, uma, e tenho de pressa. dizer uma dos meus
3: pais. Tenho de dizer uma Sim. dos meus pais. A minha mãe, certa vez, disse à Teresa Paixão, porque eles acompanhavam muito no, 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 quando eu comecei a fazer a televisão, Teresa Paixão, atual diretora da, RTP, da RTP2. 2, senhor. E na altura era diretora da, da RTP, dos infantis. Sim. E disse disse a minha mãe, certa vez, eu tenho três filhos únicos ele e o meu pai, mas, sinceramente, eu tenho três filhos únicos. E, pá, e é verdade, porque sim. realmente eles, eles, eles fizeram um trabalho muito... Bem feito. Ah, não sei, eu não, não vou porque... ser pretensioso a dizer que foi bem feito, porque senão estou a auto-elogiar-me. Mas, é, mas, mas sei que se dedicaram muito, de forma muito diferente a cada um dos filhos. Uhum. E, e ainda hoje se De acordo a... com as suas personalidades. Sim, sim, exatamente. E a conseguirem perceber o que é que um queria, o que é que outro queria, uhum. e eram coisas diferentes. Isso, isso foi muito, muito importante, e ainda hoje eu quero tentar dar ao meu filho uma... Uma... Educação personalizada. Sim.
2: Personalizada e... de acordo com a pessoa que ele é. Sim, sim, sim. sim. Porque sim. os filhos são pessoas, Porque, não vamos são personalidades. A... Vamos, vamos, vamos. Vamos,
1: vamos. A peraí, E deixa... adoro-te. Quando o meu filho diz adoro, eu. Eu <risos> okay, me, -me da cabeça. Então, <risos> eu digo metade da pergunta tu dizes a outra. Ok. E o nosso programa é o Nódex em e queremos saber.
2: Não há Pedro, Ri... Pedro Miguel Ribeiro sem.
1: Uh... <risos> Riso. Sem riso muito Pedro, bem. muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado, obrigado. Raquel por ter obrigada. voltado. Estou muito ter aqui com a minha, minha colega bom. apresentadora. Muito obrigado por ter. Obrigada. essa -me os meus desafios, muito obrigado. Obrigada. As mafias, como eu disse, yeah. pronto, yeah. aqui publicamente. Obrigado obrigada, também a ti, Pedro. Adorei isto. Conta. Gostaste? Gostei muito. Muito bem. <risos> vamos acabar a entrevista com mais uma música, estou ido por ti. Que é que vamos ouvir. Uh, vamos
3: ouvir uh, Everyday I Love You Less and Less dos Kaiser Chiefs
0: Muito bem, and vamos and chegar com a escolha
1: se... do nosso convidado ah, Raquel
0: conhece? Eu gosto
3: e o
1: Afonso adora Boa. O teu filho não é? Yeah. Muito bem Acompanhe é a nossa banker. temporada <risos> Acompanhe o programa nossa nona temporada Alçares no Mixcloud, Youtube, Facebook, Instagram, Spotify e iTunes como sempre Muito obrigado a quem nos ouve e muito obrigado novo Novo Pedro e a Raquel e até para a semana Estamos juntos para a semana Tchau, beijinhos Tchau. para a semana <risos> yes.